0: Ma LeBron James, ce l'ha piccolo? No, il record non ce l'ha piccolo, ce l'ha grosso. Ma cerchiamo di ragionare per capire come contestualizzare questo record, che significato dargli e vi racconto anche perché. Io sono un hater di LeBron James, ma con delle ragioni ben precise e perché smetterò di seguire l'NBA. E ne parliamo come sempre dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cocito zombie siete avvertiti non guardatemi così Lebron c'è la grosso il bicipite il quadricipite eppure il record sì perché Lebron James eh, ha raggiunto il primo posto nella classifica dei cannonieri della storia della NBA che cosa volete un grande risultato un grande risultato perché ha superato Karim Abdul-Jabbar che aveva quel record che sembrava inarrivabile per tutti Lebron alla se non sbaglio diciannovesima stagione di carriera eh, ha superato quel record e io credo che da molti punti di vista sia anche meritato perché Lebron ha avuto un impatto straordinario su questo gioco eppure io continuo ad avere delle grandi riserve su questo giocatore e visto che avevo promesso una puntata sull'NBA sulla pallacanestro, in cui vi raccontavo un po' come la penso intorno a questo sport intorno al basket americano soprattutto e visto che in questi giorni ho deciso per ragioni che però esulano dal record di Lebron di non seguire più l'NBA per tanti motivi che vi racconterò ho detto dai cogliamo l'occasione di questo record per parlarne allora i complimenti a Lebron James non servono da parte di un filosofo vicentino perché tanto che cazzo ne sa Lebron James tanto fra poco sarà presidente degli Stati Uniti quindi lasciamolo perdere lasciamolo perdere Eh, però voglio raccontarvi un po' eh, di come io vivo questa transizione del basket americano perché siamo in un periodo di transizione molto strano questa stagione è molto molto strana io mi sono rotto le balle ragazzi della National Basket Association e quindi non la guarderò più e farò lo sforzo enorme visto che a me il basket piace io amo il basket visceralmente, ho una storia personale col basket molto lunga e farò la fatica di ritornare a seguire il basket europeo che ha ancora mantenuto da quello che vedo, quelle cose che io amavo del basket, anche americano di diciamo 15 anni fa 20 anni fa, quello che mi ha fatto innamorare di di certe squadre di certi giocatori e che secondo me l'NBA di oggi ha perduto anche a causa dell'epoca LeBron James, ma non solo Prima di lanciarci però in questa puntata voglio dire due cose molto molto importanti. La prima è che fra qualche giorno, ovvero martedì 14 febbraio, proprio in occasione di San Valentino, potete farvi un regalo di amore a voi stessi, ovvero il mio nuovo libro! La parola Don Chisciotte, cogitate scomode con personaggi impossibili. Che cos'è questo libro? Beh, edito da Feltrinelli, eh, dopo Seneca tra gli zombie, volevo fare un po' un cambiamento, pur mantenendo lo spirito filosofico del precedente che avete apprezzato così tanto che è stata una sorpresa e che vi consiglio di leggere nel caso insomma l'abbiate perso perché è un libro che secondo me potrebbe darvi qualcosa di buono questo è un libro diverso eppure molto vicino a Seneca tra gli zombie perché è vicino per i temi che vengono trattati, si si parla di cose molto grevi come l'amore la mortalità, eh, la relazione eh, di amicizia, la guerra, la violenza eh, la coscienza, la psicologia eh, le insicurezze sono temi che lì avete già incontrato però lo faccio in un modo un po' particolare perché sono delle cogitate Eh, sono delle cogitate con personaggi della letteratura quindi personaggi che non ho mai potuto ospitare i Cogito Studios ma con cui avrei voluto chiacchierare e lo faccio in questo libro personaggi come Cthulhu, Dracula eh, oppure Samvise Gemji sì, Samvise, non ce l'ho fatta a scrivere Samplicio, mi, mi perdonerà Ottavio fatica, ma non ce l'ho fatta e tanti altri personaggi che mi hanno insegnato delle cose, perché sono dialoghi in realtà con me stesso, c'è anche la bella prefazione di Roberto Mercadini e vi ricordo che la prima presentazione nazionale di La Parola Don Quixote sarà qui a Schio il 16 febbraio, proprio con Roberto Mercadini, pochi posti a disposizione quindi guardate in descrizione per il sito dailycogito.com slash eventi per il calendario poi arriveremo un po' in tutta Italia quindi tenete duro che ci vediamo per la parola Don Chisciotte. detto questo, prenotatelo preordinatelo e voglio ringraziare anche lo sponsor di oggi perché se qualcuno segue l'NBA in lingua originale magari, ah no, ho sbagliato in realtà ho <ride> appena fatto un errore, in realtà lo sponsor di oggi è <ride> NordVPN scusatemi lo sponsor di oggi è NordVPN che è comunque uno sponsor straordinario ormai partner di licogito da molto tempo che vi permette di mettere in sicurezza la vostra connessione web, in che modo? Beh, mettendo un preservativo su quello che è la vostra connessione perché in tempi in cui i vostri dati sono così preziosi magari utilizzando connessioni non particolarmente protette oppure utilizzando la vostra connessione per dati sensibili come i dati bancari, via dicendo, volete eh, impedire che qualcuno, qualche malintenzionato lì fuori, si accaparri i vostri dati e quindi arriva NordVPN che è una VPN che aderisce alla politica no log significa che neanche la VPN ha accesso ai vostri dati e questa è una cosa molto molto importante di questi tempi perché, sai, la fiducia latita, quindi è importante avere garanzie in più. Accanto a questo NordVPN fornisce il servizio Threat Protection, che ti permette di avere un anti-spyware e anti-malware attivi sul tuo browser anche quando la VPN è disattivata, che è un servizio molto interessante senza costi aggiuntivi. In descrizione c'è il link per avere accesso a uno sconto esclusivo per la community. Sono certo, come tanti nostri eh, bravissimi membri della community, se deciderete di eh, Aderire a questa campagna, non ve ne pentirete, grazie a chi lo fa, grazie a NordVPN e torniamo adesso alla nostra puntata. Allora, il record di LeBron James, vorrei partire da qua. LeBron James è arrivato a 38.388 punti superando il record di Karim Abdul Jabbar in una partita che i Los Angeles Lakers hanno perso. E su questo vorrei dire delle cose dopo. Ma prima vorrei cercare di dire una cosa sul record in sé per sé, perché ormai è un anno che si parla di questo record, è Lebron che arriva e si prepara tutto quanto. Va bene, bellissimo, però cerchiamo di ragionare. Un record, una quantità, un record quantitativo, ha un significato che va contestualizzato. La NBA di Karim Abdul-Jabbar era un NBA dove la media di punti delle squadre quando giocavano era una media che andava da 80 a 90 punti erano rare le partite in cui si andava oltre i 100 punti accanto a questo per lunga parte eh, Jabbar ha giocato in un NBA dove non c'era il tiro da tre punti lui non ha mai ovviamente utilizzato il tiro da tre punti era un giocatore di area e ha fatto una carriera straordinaria avendo un impatto che ha cambiato radicalmente l'NBA quel record di Karim Abdul-Jabbar era inarrivabile soprattutto nel contesto di un NBA di quel tipo, dove i punti segnati erano pochi, le difese erano molto più agguerrite e la spettacolarizzazione del basket era in secondo piano rispetto alla qualità del gioco. Quello che ha fatto Lebron è un record che è sicuramente incredibile, peraltro lo voglio dire, ragazzi, Lebron ha 38 anni suonati, ancora schiaccia arrivando al ferro praticamente con la testa, ed è Obiettivamente incredibile, è un cyborg, non ha dei polpacci, ma ha dei pistoni idraulici, fa spavento, ha una fisicità ancora invidiabile e nessun giocatore nella storia è arrivato a questa età mantenendo questo tipo di impatto. Però rendiamoci conto che questo è stato fatto in una NBA totalmente diversa. Dove guarda caso ci sono attualmente se non sbaglio sette giocatori in questa stagione sette giocatori sopra i 30 punti di media con luca doncic che nelle ultime cinque partite ha fatto 45 punti di media con ricordiamo qualche anno fa james harden che infilava quarantelli e cinquantelli uno dopo l'altro cose che erano impensabili ai tempi di karim in un nba come quella di oggi karim farebbe 60 punti di media senza nessun problema il dominio di quel giocatore in un nba così difficile lo renderebbe un coltello rovente nel burro nella difesa di oggi. Questo vuol dire che Karim è migliore di Lebron? No, vuol dire che va contestualizzato e che questo record quantitativo ha un significato diverso rispetto a quello che gli sta attribuendo. Infatti, nonostante le dichiarazioni di questi giorni, io sono abbastanza convinto che il record di Lebron, se l'NBA continua di questo passo, non durerà tanto a lungo, perché Luca Doncic, se continua di questo passo a 22 anni, se riesce a mantenersi a un livello decente di di fisicità senza infortuni particolari fino ai 36-37 anni questo record lo sfonda e visto che non ci sono segnali secondo cui l'NBA stia facendo dei passi indietro rispetto al cambiamento delle regole poi cerco di spiegarvi cosa intendo con questo allora mi sa che questo record di Lebron è semplicemente il primo di una serie di record o quasi record E questa cosa qua, secondo me, va messa sul piatto della bilancia, il che vuol dire che un record quantitativo potrebbe non essere un record qualitativo, cioè qualità significa contestualizzo una quantità in quello che avviene, e questa cosa avviene in un NBA dove la media di punti delle squadre è oltre i 110-115 punti, si tratta di un... 25-30% in più di media di punti segnati almeno negli ultimi dieci anni, da quando l'NBA ha ritoccato in modo molto forte le regole della difesa. Questo significa che LeBron è un cattivo giocatore? No, anzi, vi dirò di più: per me, LeBron è il singolo giocatore più forte nella storia della Lega. Non c'è mai stato un giocatore così potente in tutti i sensi, nella storia dell'NBA, ma poi lo sappiamo un giocatore di basket non è soltanto questo, e in tutto il resto mi spiace, Lebron non è al livello di tanti altri e vi faccio qualche esempio nella partita in cui Lebron ha superato Karim, è successa una roba ha fatto il canestro tutti quanti esplodono e esultano, Anthony Davis suo compagno di squadra è in panchina immusonito e questa cosa ha fatto scandalo e ovviamente la gente ha cominciato oddio Anthony Davis ce l'ha con Lebron invidioso ma in realtà Anthony Davis poi ha detto no ragazzi ho reagito così perché stavamo perdendo ecco e qui vorrei aprire un vaso di Pandora che in realtà non va tanto a criticare Lebron in sé per sé ma l'atteggiamento che l'NBA ha avvallato nei confronti della pallacanestro come sport di squadra e il fatto che Lebron in una partita non solo in cui stavano perdendo e che perderanno ma in una striscia stagionale terribile attualmente vi ricordo che i Los Angeles Lakers i Los Angeles Lakers cioè la squadra più vincente insieme ai Boston Celtics nella storia dell'NBA sono terzultimi nella Western Conference ah no, eh, sono fra le ultime 5 squadre di tutta la Lega e non sembra che la cosa cambi Eh, in questi giorni hanno venduto Russell Westbrook però non credo che cambierà radicalmente questa roba qua perché non era colpa di Russell questa cosa comunque Anthony Davis giustamente rimane un po' immusonito perché? Perché stavano perdendo non solo perché i Lakers stanno andando male sono deludenti in una maniera devastante e questi Lakers sono il frutto di scelte di mercato fortissimamente volute da LeBron James che ha avuto sempre un enorme potere sulle sue squadre Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che non doveva festeggiare? Ni! Vuol dire che forse, forse, LeBron James rappresenta una generazione di giocatori e forse è il capostipite di una generazione di giocatori che guarda molto di più alla propria singolarità che non all'impatto della squadra e nella squadra. Ed è inevitabile che di fronte a una cosa del genere ti venga in mente che forse il problema nei Lakers non era Russell Westbrook, ma era lo spogliatoio. E mi chiedo, che spogliatoio, che che clima può esserci in uno spogliatoio dove il tuo capitano, fottendosene in un certo modo nel fatto che la squadra sta facendo un disastro, esulta così per il record personale raggiunto. Un record importante, sicuramente, però che cosa mi rappresenta? Anthony Davis se ne sta immusonito. E fa bene, perché i Lakers fanno cagare. Sono una delle peggiori squadre che io abbia mai visto nella mia vita. Terribili. Non hanno attacco né difesa, non hanno coesione, hanno una panchina orribile. Potrei andare avanti per mezz'ora a dirvi quali sono i difetti di questa squadra. E li ho visti anche proprio non solo con highlights, ho visto pezzi di partite. Sono terrificanti. E ovviamente non può non venire in mente il termine di paragone con Kobe Bryant, che è stato l'ultimo re di Los Angeles, che sono assolutamente certo, non avrebbe mai fatto niente del genere in una situazione così terribile per la sua squadra. E questo, secondo me, fa tutta la differenza del mondo, non solo per designare Lebron come tipo di giocatore, ma per designare un nuovo atteggiamento che il basket basket americano sta sta acquisendo. Un atteggiamento molto più rivolto alle singolarità. Se io apro Instagram e guardo la... e ho smesso di seguire per questo l'NBA, anche sui social, eh, quando c'è una qualsiasi partita, tu hai il punteggio della partita in basso, ma in prima istanza vedi il miglior giocatore della partita. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at to us. Questa roba qua non succedeva 10-15 anni fa perché tu avevi il punteggio con i loghi delle squadre e sotto le statistiche con il giocatore con i più punti, i più rimbalzi, giustamente, ma sotto si è rovesciato completamente. LeBron rappresenta questo cambiamento che, dal mio punto di vista, mortifica la pallacanestro come sport. Certamente poi, dobbiamo dirlo e lo ribadisco, Lebron a 38 anni fa delle cose spaziali. Se questo volesse giocare altri 7-8 anni, secondo me lo potrebbe fare ancora a livelli molto molto elevati. Non lo farà, secondo me abbiamo ancora un paio di stagioni di Lebron, cercherà un ulteriore assalto all'anello, però io non credo. Perché non credo? Beh, per tutto quello che ho detto e per quello che dirò. Cioè Lebron ha sempre avuto un controllo straordinario. Sulla sua figura professionale, al punto che da Cleveland in poi ha dettato legge nelle squadre in cui è stato. Non solo, LeBron spende un milione e mezzo di dollari all'anno per la propria cura fisica, e qualcuno dirà eh ma è un male, no che non è un male ma ricordiamoci del fatto che i giocatori venuti prima di lui, fra cui Karim Jordan, Kobe, non hanno avuto certe tecnologie, lui fa la criogenia quotidiana per il mantenimento dei suoi muscoli per esempio per la tonificazione dei muscoli è bene che vada a gestire tutto questo, ma ricordiamoci che accanto a tutto ciò, Lebron ogni volta in cui nella carriera ha avuto, non un infortunio ma un fastidio se n'è stato a casa. Sempre, ragazzi, sempre. Anche qua, non può non venire in mente il paragone con il Jordan della 38 di febbre nella finale con i Jazz dopo che ha avuto l'intossicazione alimentare. Oppure, evidentemente, il Kobe Bryant che col tallone da kill lesionato... E, ragazzi, il tallone da kill lesionato è uno degli infortuni più dolorosi che esistano. Ha continuato a giocare. <ride> e tu stai ne dici vabbè lì siamo sul livello oltre oppure quando brian si rompe il dito si rompe il dito medio il dito della mano con cui tira rimane in campo nonostante l'infortunio poi abbia dimostrato che era un infortunio abbastanza, abbastanza grave un infortunio talmente grave che lui negli anni successivi ha dovuto modificare stile di tiro sapete cosa vuol dire a 28 anni modificare stile di tiro non lo sapete cioè è una cosa che È quasi impossibile. Significa passare un'intera estate a fare migliaia di tiri al giorno soltanto per modificare di due due millimetri la posizione di un dito rispetto al tiro. Quella è la dedizione. Lebron non ha mai mostrato questa dedizione. E la cura del suo fisico non è soltanto tecnologie che gli permettono di mantenerlo. è anche, mi sono fatto un minimo male. Eh no, cazzo, aspetta un attimo. Proteggo prima me e poi la squadra. Ovviamente non può non venire in mente... La, stagione, la prima stagione che ha fatto con i Lakers, dove stette a casa per praticamente la stagione andò male, lui stette a casa per 20 partite e in realtà tutti dicevano ma l'infortunio non sembrava così grave, era uno stiramento, niente di straordinario e lui lì è rimasto a casa, uno perché ormai la stagione andava in una direzione che non gli piaceva e due evidentemente perché il primo pensiero è io non voglio che questa cosa si aggravi, perché? Perché il mio intento è quello di fare il record e quindi perdere 20 partite adesso per non perdere un anno eh, la stagione prossima. E di nuovo è comprensibile ed è assolutamente legittimo, ma ci dà la caratura del personaggio e del nuovo atteggiamento dell'NBA che punta sui singoli e si dimentica delle squadre. Aggiungiamo a tutto questo. LeBron che singolarmente, lo ribadisco, è forse il giocatore di maggior talento, di maggior impatto come singolo nella pallacanestro, però non ha mai fatto una cosa che qualsiasi giocatore che viene denominato come vicino al più grande di tutti i tempi, in qualche modo dovrebbe aver fatto, cioè dominato un periodo ben preciso. Lei però non ha mai dominato un periodo dell'NBA. Perché quando era a Cleveland, vabbè, possiamo dire che lì in realtà è stato un problema di Cleveland che non gli ha dato. E lui ha trascinato Cleveland in finale da solo. E questo sicuramente è un grandissimo merito. Il LeBron Prime, diciamo così, dei suoi 24 anni, era un giocatore incredibile da vedere. E ha trascinato Cleveland, una squadra molto mediocre, in finale. Perfetto. Poi ha avuto quell'infame scambio, e io lo dico infame perché vi ricordate la serata in cui lui... Scaduto il contratto con Cleveland va in trasmissione in diretta e fanno quella trasmissione peraltro orribile che ho seguito tutto quanto in diretta e mi stavo rodendo il fegato perché vedevo questo che diceva "Mm, sì stasera deciderò in realtà era chiaro che va già deciso da molto tempo però per tenere sulle spine i fan e poi dice ho deciso io nei prossimi anni porterò i miei desiderati talenti ai Miami Heat e lì diventa il giocatore più odiato della Lega e per due, tre anni è stato veramente odiato, non solo da Cleveland, ma da tantissimi, perché ha dimostrato questa cosa che sto dicendo, che a lui, delle squadre in cui è stato, non gliene fregava un cazzo, gliene è fregato del controllo della sua immagine, del potere esercitato sulle franchise, sulle squadre, via dicendo. E va a Miami, a Miami fa, obiettivamente, cosa ha fatto cinque stagioni, mi pare, deludenti, cioè questi dicevano con LeBron, Chris Bosch e um, Dwayne Wade, avevano oh, forse il trio più potente degli ultimi vent'anni cioè nel senso forse neanche Jordan, Pippen e Rodman promettevano così tanto anche perché non avevano soltanto loro tre ma anche un entourage piuttosto potente si portano a casa due titoli è stato deludente per quello che hanno fatto i Miami Heat ok vi ricordo che ha perso una finale con Dallas e Nowitzki titolo più meritato e inaspettato forse della storia recente Poi a Cleveland, e quella è la vera impresa di LeBron James a Cleveland, eh, torna e porta il titolo a Cleveland. Quella è l'impresa. Secondo me LeBron James verrà ricordato per le finali del, mi sembra, 2017. Quello è proprio la cosa che dici, ok, LeBron è quella roba lì. Niente da dire, stagione pazzesca. Però quella stagione non ha mai dominato un periodo. Jordan ha dominato un decennio. Kobe ha dominato quattro anni eh, da solo portando due volte in finale e due titoli da solo, di nuovo con Lamar Odom e certo Pogasol che è sempre meraviglioso però quindi gli manca anche questa cosa qua di nuovo questo lo fa essere un cattivo giocatore ma no assolutamente, lo fa essere un giocatore che ha cambiato l'NBA secondo me in peggio, quindi questo è il mio pensiero su Lebron questo record è un momento storico che l'NBA vuole celebrare giustamente, anche perché è un record generazionale Cioè è l'ultimo grande passaggio generazionale dall'NBA classica dei Wilt Chamberlain, dei Magic Johnson, dei Karim Abdul-Jabbar, dei Larry Bird, all'NBA contemporanea dei LeBron, degli Steph Curry, eh, dei Kevin Durant. E va bene che sia una celebrazione generazionale. Ma dall'altra parte, per tutti questi motivi che ho detto, secondo la mia opinione, non è un record che ha un impatto come tante altre cose che sono avvenute nell'NBA che vengono facilmente dimenticate. E secondo me questo è un peccato. Quindi questo è quello che penso sul record di Lebron, però poi vorrei anche dirvi, non è l'unico motivo per cui sto dicendo io non guarderò più l'NBA e voglio tornare a seguire il basket americano. eh, Scusatemi, europeo. In primo luogo perché, cazzo, gli europei che vengono fuori dall'Eurolega vanno in America e... Di nuovo sono coltelli roventi nel burro. Eh, Jokic, Doncic Rispetto a 25 anni fa, dove c'erano i grandi Tony Kukoc, chi si ricorda Tony Kukoc, Vlade Divaz eh, oppure Arvidas Sabonis, giocatori straordinari. Che però, ragazzi, arrivavano in NBA e gli facevano un mazzo così, perché l'NBA era dura. Era dura, era, era l'apice, era un, con de, delle difese pesantissime, con, con, con dei ritmi forsennati. Adesso dall'Europa arrivano, eh, Doncic, cazzo, sembra, sembra, sembra un dio. Gli fanno fare qualsiasi cosa, la mette da ogni posizione, non lo tengono. La stessa cosa Jokic. Jokic sta facendo una stagione, in realtà è la quarta stagione di fila che fa che è fuori di testa. E, e così tanti altri giocatori europei stanno letteralmente dominando l'NBA. Perché? Perché la vera pallacanestro, quella in cui ti fai il mazzo così, adesso è in Europa. È lì che hanno mantenuto la pallacanestro per quello che è la pallacanestro. Perché, e qui vorrei arrivare al punto veramente essenziale, l'NBA si è trasformata in una basket di allungo, di velocità. Ma il basket non è un gioco di allungo e di velocità. Il basket è un gioco di incastri e verticalità. Io mi sono innamorato del basket perché... A differenza, per esempio, il calcio. Beh, facciamo le comparazioni con gli sport. Faccio delle semplificazioni e non voglio fare una gerarchia fra gli sport, assolutamente. Ognuno segue quello che ama. Io amo il basket per queste cose che sto per dire, ma non lo rende migliore degli altri sport. Questo lo dico perché non voglio che adesso la gente... Guarda che la pallavolo è meglio. tranquilli, non sto dicendo che sia meglio. Io mi sono innamorato del basket perché la combinazione fra gli incastri dei movimenti fra i giocatori che ho vissuto sia da giocatore che da arbitro io da arbitro ho veramente capito cos'è il basket Quando ho fatto, ho fatto sette anni l'arbitro in varie serie e, e vi giuro che ho proprio visto cos'è il basket il basket è un gioco di incastri in cui la cosa fondamentale per l'attaccante è indagare qual è la via d'uscita è come se fosse un enigma ok? Come avete presente eh, come sono que- quegli enigmi a incastro fatti di legno ok? il basket è quella roba lì la tua lotta con il difensore è quel tipo di incastro, devi svicolarti ma non perché sei più veloce, più agile più atletico, più cattivo più, più muscoloso, lo fai perché sei più furbo, è la furbizia che fa la differenza nel basket e quindi hai questo incastro, e poi hai anche l'incastro collettivo Gli attacchi. Avete mai studiato un attacco di Phil Jackson? Avete mai studiato il triangolo? Ho studiato il triangolo di Phil Jackson. Il triangolo di Phil Jackson è un'equazione matematica. Oppure gli attacchi di Don Nelson sono letteralmente delle costruzioni geometriche che tu guardi e dici, porca puttana, questa è genialità. Ma non è genialità solo sportiva, è genialità nella comprensione degli spazi, dei ritmi, perché poi c'è questo aspetto. Il basket è ritmo. Il basket è cadenzato da diverse durate. Ci sono i 24 secondi, i 3 secondi, gli 8 secondi, i 5 secondi e tu hai sempre queste scadenze che si incastrano l'una con l'altra e la tua testa deve lavorare su diverse scadenze. Tutto questo crea un, una sorta di bolgia nel metacampo di attacco che comporta il fatto che tu puoi guardare all'azione come un labirinto in cui i giocatori cercano di svicolarsi dai difensori. Allo stesso modo la difesa deve giocare sugli stessi enigmi anticipando il modo con cui gli attaccanti considerano e trovano soluzioni ai loro enigmi ed è una figata pazzesca infatti la squadra che per me è stata più bella da vedere negli ultimi 30 anni sono i san antonio spurs di greg popovic ragazzi uno che abbia un minimo di sguardo su che come funziona il basket di fronte a alla difesa di Popovic, con i movimenti di Duncan, Ginobili, Tony Parker, che facevano nella difesa il loro vero lavoro per poi partire in attacco, Vai in visibilio. Oggi questa roba non c'è più, non perché gli attaccanti siano diventati degli dèi, ma perché l'NBA ha deciso di spettacolarizzarsi. Ha deciso di trasformare il basket da questo noioso sport di incastri più simili agli scacchi che non al calcio È un gioco di allunghi, di velocità, di schiacciate che sono bellissime ma di ripetitività se accanto a questo ci mettete la rivoluzione di Steph Curry con il tiro a tre punti ormai ragazzi quanto cazzo tirano da tre in NBA e quanto ti rompi i coglioni a vedere una partita in cui il 60% delle conclusioni va dal perimetro a me l'nba non sta più addosso cioè non me la sento più è diventata noiosa nello spettacolo perché è tutto prevedibile e questo ha comportato il fatto che tu abbia delle difese che ormai sono burro che si scioglie Difesa in cui il difensore non può più tenere il clutch, cioè la mano sul corpo dell'attaccante. Cosa che magari un osservatore poco attento potrà dire, eh che differenza fa tutta la differenza del mondo e c'è un'immagine che ve lo fa capire perfettamente ed è l'ultimo canestro della carriera con i Bulls di Michael Jordan la manina che spinge via Brian Russell quando fa l'arresto e Brian Russell che perde l'equilibrio non perché Brian Russell fosse coglione o avesse la labirintite Brian Russell era uno dei più grandi difensori degli anni 90, ma e quella manina che spinge via, che poteva addirittura essere chiamato un fallo. Ovviamente non ci mancherebbe che quell'azione fosse fallo, però lo spinge via. Guardatela bene quell'immagine. Jordan si arresta e con la mano sinistra dà una spinta alla Brian Russell. E Brian Russell finisce per terra. Jordan si alza, tira, solo rete. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quella roba lì, per la difesa, ovviamente quello è un gesto di attacco, ma solo per dirvi quanto ha impatto per un difensore la possibilità di mettere una mano addosso al giocatore d'attacco. Oggi questa cosa non si può più fare e fallo diretto. I giocatori in difesa sono monchi sono monchi, è il motivo per cui arrivano sempre un po' in ritardo sul tiro da tre. È il motivo per cui Stephen Curry ha potuto fare la sua rivoluzione e James Harden ha fatto la sua rivoluzione. Perché adesso, se tu non puoi tenere la mano sull'attaccante, ed è ormai qualche anno che c'è questa roba, molto criticata dai grandi commentatori, peraltro, della pallacanestro anche americana, e forse un giorno forse la toglieranno, ma a quel punto si tornerà a fare 90-100 punti perché è inevitabile, è il motivo per cui uno può palleggiare, arrestarsi, fare il passo indietro, tirare... E la mano dell'avversario al massimo può arrivare a 5 centimetri dalla palla, perché non può più esserci la reattività e la velocità di arrivo che permette di mettere la mano sulla faccia. Non ci può più essere quella roba lì. E questo ha trasformato l'NBA di nuovo in uno sport di allunghi, uno sport a distanza. Mi sono rotto le balle, io voglio tornare a vedere il basket enigmatico, il basket di incastri, labirintico, il basket di enigmi risolti e di risoluzioni stoppate. Questo è il basket che amo. E, ed è interessante però perché il record di LeBron ha a che fare in modo molto pesante con questo cambiamento dell'NBA. È diventato un NBA molto più facile per l'attacco, ed è ciò che porta le squadre a fare 100 L'altro giorno la partita è finita 148-145 e tu dici ma ma cosa? Mi sembra la partita di oratorio quando i ragazzini non sanno neanche cosa vuol dire difendere, quando non fanno i palleggi e questo secondo me porta dei problemi molto molto forti. Accanto a tutto questo un sacco di regole sono diventate più lasche, per esempio ogni giorno tu vedi delle azioni highlight in cui il giocatore va a schiacciare facendo 5-6 passi tranquillamente e l'arbitro dice ma sì cosa vuoi tanto è una schiacciata incredibile e basta io questo basket non mi piace non mi piace e ovviamente significa che è peggiore no significa che non mi piace e conosco tantissime persone che hanno seguito il basket fra gli anni 90 e gli anni 2000 che dicono più o meno le stesse cose secondo me è un peccato È un peccato perché il basket sta diventando sempre più simile a quello degli Harlem Globetrotters, che io ho sempre adorato, ma sono gli Harlem, cioè è uno spettacolo teatrale, non è una partita competitiva, è sempre meno interessante, sempre meno emozionante, quindi tornerò all'Euroleague. Per questo, peraltro, io voglio coinvolgere la community, visto che io sono eh, digiuno da basket europeo, anche italiano, da un bel po' di tempo, Scrivetemi se siete degli esperti, se avete qualche indicazione, mandatemi una mail a ricchioccioladailicogito.com, segnalatemi le squadre interessanti, i canali dove seguire, i giocatori più interessanti, i prospetti e magari i campionati che sono più divertenti, perché no? Io nei prossimi mesi voglio recuperarmi un po' di cose a riguardo, però ho smesso di seguire tutti i canali NBA, su YouTube, su Instagram, non ce la faccio più, non ce la, fac- non ce la faccio più di vedere ogni giorno la foto di Yannis Antetacumpo atleta straordinario però che mette in secondo piano il risultato della sua squadra io questa roba qua non la sopporto più perché? perché perché non è più basket è tennis con un pallone più grande e con dieci giocatori di tennis dentro al campo e non è esattamente il basket che vorrei vedere quindi questo è quello che penso fra tante altre cose spero di non aver fatto incazzare nessuno o magari sì chi se ne frega va bene così Eh, spero però di aver fatto qualche ragionamento utile Eh, magari 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 proviamo a ragionarci adesso anche in live con chi entrerà in chat vocale sì perché ricordo che chi segue in live una volta a settimana ed è abbonato può entrare in chat vocale a chiacchierare con me e quindi possiamo prenderci a male parole sui record di Lebron e sull'NBA di questi giorni chissà che magari in futuro non riesca ad avere qualche grande commentatore storico dell'NBA tipo Flavio Tranquillo Federico Buffa sogno di averli in studio una volta per una cogitata vedremo se ci riusciremo se qualcuno ha un contatto fatemelo sapere perché a me quelli non rispondono mai maledetti grazie mille, se siete in live non uscite a tutti gli altri condividete la puntata mandatela a Lebron mi raccomando soprattutto così mi regala qualche punto del suo record ciao, ci vediamo presto e buon weekend bella gente